0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ein Hauch von Film. Mein Name ist Tim und mit dabei ist natürlich wie immer Lukas. Hallo.
1: Hallo, ich bin nicht Tim. <lacht>
0: Hallo, Lichtem. Heute sprechen wir über Fast and Furious 10 und Blood and Gold, also eine sehr unlastige Folge. Wir sprechen über News, da haben wir unter anderem mal wieder einige Trailer für euch, zum Beispiel den Trailer zu Sir Rube, Martin Scorsese's Killers of the Flower Moon, <lacht> aber auch The Creator und Five Nights at Freddy's besprechen wir ein paar News, später noch einen Takashi Mika-Film, namentlich As the Gods Will, und äh, all das, ja, wie gesagt, natürlich wie immer mit uns beiden im Doppelpack. Ähm, ja, du darfst jetzt gerne diese Einleitung abrunden mit dem einen oder anderen Verweis.
1: Mit dem einen, einen oder anderen Verweis, dann auf jeden Fall einmal schaut bei uns bei Instagram vorbei. Wir haben einen Instagram-Kanal. Und dort wird Tim auf jeden Fall Sachen posten. Beispielsweise ein Bild zu dieser Folge, wo ihr nochmal alles nachlesen könnt, was in dieser Folge so besprochen wird. Was auf jeden Fall sehr wichtig ist, weil Tim ist vor einer Minute erst gesagt hat und wir alle wissen, dass ihr nicht zugehört habt. Von daher könnt ihr jetzt nochmal schnell auf Instagram gehen und alles durchlesen und am besten auch den Post liken und natürlich folgen. Und noch mehr Verweise? Verweise zu was? Verweise hm. dazu, dass der Herr BVB Tabellenführer ist oder <lacht>
0: Warum musst du mir sowas eigentlich reindrücken? Ich kann da auch mit, mit nichts als Missgunst drauf blicken. Das ist, das ist der Wahnsinn. Und nicht mal, nicht mal weil ich es äh, so weil irgendwie so schlimm finde, also immer noch besser als Leipzig so auf jeden Fall, aber also ist das meine kranke Missgunst oder wird am Ende in der Retrospektive mehr darüber gesprochen, wie krass der FC Bayern der Saison verkackt hat? Oder mehr darüber, dass Dortmund Meister wurde. Ersteres, oder?
1: Mm, naja, die Frage ist, wann werden wir darüber sprechen? Weil ich denke schon, dass wir in der Retrospektive der Saison auf jeden Fall darüber sprechen werden, wie der FC Hollywood äh, abgekackt <lacht> ist. Aber irgendwann in fünf Jahren interessiert es halt keinen Menschen mehr. Ja.
0: Dann stand da nur die Bayern bis dahin des auch wieder, <lacht> wenn dann Bayern auch wieder fünfmal Meister war. Eben. Es ist halt kein 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 Zeichen von... Also es ruht nicht auf dem Erfolg des BVB in dieser Saison, dass sie jetzt diesen Meistertitel innehaben.
1: Das stimmt ich meine... Ich mein,
0: ja. ja klar. Also am Ende ist es über 34 Spieltage die punkte technisch bessere Mannschaft gewesen. Also im Grunde ist es doch dann der Erfolg und die Klasse des Vereins natürlich. Aber ich, ich glaube... Jeder, der sich halbwegs äh, mit dem Ganzen auseinandersetzt und kein BVB-Fan ist, <lacht> wird da, denke ich, noch äh, realistisch genug drauf gucken äh, können und sich dann eingestehen müssen, dass es äh, eher das FC Bayern schuld ist als des BVBs schuld. Aber vielleicht, äh, keine Ahnung, setzt es ja doch irgendwas bei irgendwelchen verein frei und in den nächsten zehn Jahren ist vielleicht eine andere Mannschaft als Bayern dann Meister. mal gucken.
1: Wir werden sehen. Hast du sonst noch irgendetwas zu erzählen, was dich so in der letzten Woche bedr bedrückt hat? Bedrückt? Oder glücklich <lacht> so, gemacht hat. Genau, ja, ganz, ganz schlimm.
0: Ähm, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Ein schönes langes Wochenende gehabt, viel unternommen. Ähm, das ist doch schön in äh, Essen im Gruger Park gewesen. So eine, ich weiß nicht, ob der das was sagt. Mm -hmm. So eine riesige Parkanlage quasi. Zahlt man so 2 Euro Eintritt, da gibt es so eine Therme drin und so ein Modell cool. von Essen oder so, I guess. Keine Ahnung, hat Eintritt gekostet, also waren wir nicht drin. Aber äh, war ganz schön. Also das ist wirklich verrückt gewesen, ähm oder ich finde es halt immer wieder verrückt, wenn man so in manchen Städten, wie beispielsweise Essen, plötzlich in so einen Park kommt. Also es ist jetzt ja halt wirklich eine echt große Anlage und es ist wie in einer anderen Welt. Also man weiß einfach nicht mehr, dass man im Ruhrgebiet ist oder so. Oder auch, ähm, äh, als ich mit meiner Freundin in Paris war, Anfang des Jahres, ja gut, ne vor ein paar Monaten, da... Ähm, war das auch so vor zwei Monaten, zweieinhalb Monaten, da war es ja auch so, dass wir dann an einem so einem ja, Park quasi waren, so keine Ahnung, ob das ein Naturschutzgebiet oder so war, ähm, auch mit so, keine Ahnung, noch einer kleinen Insel in der Mitte, wo irgendwie so ein, so eine Ruine drauf war und drumherum ein Fluss und so. Also so, so ganz merkwürdig, wo man einfach voll vergisst, wo man sich eigentlich gerade befindet, weil, weil es so völlig gegen das geht, was man sonst so kennt als Kulisse von dort, finde ich irgendwie immer faszinierend
1: okay, das klingt, klingt echt auch echt faszinierend, also wenn ihr bei der Nähe von Essen seid schaut da vorbei seid nicht <lacht> genau, Kruger Park, absolutes dahin. Highlight,
0: sollte, man sollte vielleicht nur anders als wir ähm, Getränke und also allgemein Verpflegung mit einpacken oder so, denke ich wäre keine so doofe Idee gewesen, haben wir nicht gemacht
1: Ah ja, stimmt, das geht dann immer mhm. gut aus Portemonnaie in solchen Parks.
0: Ja, da sind dann 3 Euro für eine 0,5 Liter Flasche Cola schon mal weg.
1: Da ist dann doch schon, ja. Die müssen ich mein, ja auch irgendwie überleben.
0: Ja, klar, klar. Die kostet bestimmt alles ganz, die machen ganz wenig Profite. <lacht> das äh, ist schon richtig, ja. Und bei dir so? Ich habe wieder angefangen, Clash of Clans zu spielen. <lacht> Das ist, das ist immer toll. Es gibt immer so einen Punkt, wo man dann wieder ähm, für so anderthalb Monate krass gehypt ist und es jeden Tag spielt und dann äh, irgendwie von heute auf morgen ist es wieder vorbei. Ähm, ja. Oder ist es jetzt dein Goal, das für den Rest deines Lebens zu spielen?
1: Nein, nicht so wirklich, aber noch mehr Spaß als Clash of Clans so wirklich zu spielen, macht es mir so. Also ich gehe dann immer in Clans rein und Tut dann so, als ob ich irgendein, also irgendein älterer Typ bin. So beispielsweise habe ich mir jetzt die Rolle gegeben in dem Clan, dem ich jetzt bin. Josef, also ich heiße Josef und ich bin 45 Jahre alt. Äh, letztens haben äh, meine Kinder mich dafür ausgelacht, dass ich Clash of Clans gespielt habe. Und ich benutze halt den, in dem, Cl äh, dem Clan-Chat halt so viele Katzen-Emojis und sowas. So richtig so, <lacht> es ist es <lacht> ich, keine Ahnung, irgendwas, irgendwas macht mich glücklich damit, wenn ich so die ganze Zeit ähm so tue, als wäre ich jemand anders in Clash of Clans. Das, <lacht> äh, es macht mir Spaß, so in diese Rolle Fürchtest zu
0: schützen. Du ich einfach in andere in andere Rollen, um deinem eigenen Richtig. Leid zu entkommen.
1: Richtig, genau. Das äh, macht mir jedes Mal unfassbar viel Spaß. Das habe ich auch schon mehrfach gemacht. So immer, wenn ich eigentlich wieder in Clash of Clans <lacht> anfange, suche ich mir irgendeine Rolle aus, die ich äh, übernehmen möchte. Und dieses Mal war es hat der Josef 45 Jahre alt. Und äh, ja, bisher. Also, falls ihr jetzt zufällig in den Clash of Clans-Clan äh, seid, wo ein Josef 45 äh, vor keine Ahnung, ein paar Wochen gejoint ist. Das bin vielleicht ich, vielleicht aber auch nicht. Ich finde schön, dass es so, also
0: das Charakteristika ist für dich Josef, 45 und nicht, keine Ahnung, Josef, der Banker oder so. Das ist einfach Josef, 45 Jahre alt. Ähm, ja. Finde ich find ich interessant.
1: Ich habe noch keinen Job mehr ausgesucht, also das muss ich vielleicht noch machen. Hm. Wo siehst du denn, Josef? Handwerker. Ein sehr, ja, Er macht was mit seinen Händen. Das sehe ich. Na, hat er noch so viel Zeit für Clash of Clans? Naja, er ist jetzt wieder neu reingestartet. Und äh, natürlich weiß man nicht, wie lange dieser Hype andauert. Aber <lacht> er hat sich auch letztens noch mal Clash Royale runtergeladen.
0: Alter, Clash,
1: Clash Royale ist superior. Ach, ich weiß nicht, ich habe jetzt ein Clash, Clash Royale so viel auf die Fresse bekommen, dass ich mir denke, <lacht> boah, will ich will dich wieder löschen. Ich bin so schlecht. <lacht> Ich hatte das mit Heyday
0: irgendwie letztes Jahr, dass ich Heyday ah. nochmal angefangen habe. Also dieses Farmspiel auch von den Clash of Clans-Machern und Macherinnen. Ja, das war so meine Phase. Aber das habe ich sowieso bei Mobile Gaming immer wieder. Dass ich so mittendrin, also dass ich immer mal so eine Hochphase habe. Irgendwas, keine Ahnung. Zum hm. Beispiel Survivor IO oder dieses ähm, Wassersortierspiel oder so. Und äh, dann spielt man das irgendwie wirklich so konzentriert für Monate komplett durch und irgendwie ist von heute auf morgen vorbei damit. <lacht> und dann ist irgendwie, keine Ahnung, dann kommt wieder irgendwas anderes für einen Moment. Also immer wieder äußerst faszinierend.
1: Deswegen ist es wichtig, sich äh, in den Clans eine Familie zu suchen, damit du durch diese Leute natürlich weiterhin motiviert bist, äh, an dem Game dran zu bleiben. Ja, ja, klar. Ganz, ganz, ganz wichtig. Und damit, das war eine, ja, eine Andeutung auf den ersten Film, den wir heute besprechen werden, beziehungsweise ich werde ihn nicht besprechen, aber ja. Familie, an was denkt man denn da? Familie ist das Stichwort der Fast
0: and Furious-Reihe seit äh, einigen, <lacht> einigen, einigen Teilen. Wird insbesondere von einem Mann, ähm, ja, hochgehalten wie kaum etwas anderes, und das ist natürlich Vin Diesel. Aber worum geht es eigentlich in Fast X oder wie es auf Deutsch so schön heißt, Fast and Furious 10? In Fast and Furious 5 aus dem Jahr 2011 setzten Dom und seine Crew den verachtenswerten brasilianischen Drogenbaron Reyes außer Gefecht und zogen auf einer Brücke in Rio de Janeiro einen Schlussstrich unter sein Imperium. Sie konnten nicht wissen, dass Reyes Sohn Dante, gespielt von Jason Momoa, alles mit Ansah und die letzten zwölf Jahre damit zubrachte, einen Plan zu schmieden, wie er Dom den ultimativen Preis dafür zahlen lassen kann. Dantes Plan... Doms Familie vor sich herzutreiben. Von Los Angeles zu den Katakomben Roms, von Brasilien nach London, von Portugal in die Antarktis. Neue Allianzen werden geschmiedet, alte Feinde tauchen wieder auf. Aber alles ändert sich, als Dom entdeckt, dass sein Sohn die eigentliche Zielscheibe von Dantes Vergeltung ist. Klingt, Klingt episch, durch. oder? Ja, <lacht> sehr schön. Ja, es ist... Oh mein Gott, die, ich, die ersten 20 Minuten habe ich mir wirklich gedacht, ich hasse das. Ich hasse es so abgrundtief. Denn ja, man kramt jetzt in Teil 10 einfach am Anfang eine Szene aus Teil 5 aus und sagt, aber, aber, was ihr nicht gesehen habt, ist, dass da noch einer war, der zugeguckt hat. Und der ist jetzt der Böse. Und ähm, das alles passiert halt in so einem, in so einer Flashback-Sequenz, sage ich mal. Man sieht nochmal Szenen aus Teil 5. Um, natürlich auch wieder mit massig Einsatz von Paul Walker, denn man kann es nicht lassen, noch Jahre nach dessen Tod um, auf seinen Nacken an Emotionalität rumzugeiern und so. Und ich finde es wie auch im letzten Teil. Ich habe wirklich ein Déjà-vu. Haben wir den letzten Teil auch hier besprochen? Kann das sein? Also habe ich den.
1: Ich hab keine Ahnung. Haben wir das schon
0: gemacht? Wenn ja, ich glaube, dann werde ich mich damals wahrscheinlich schon darüber ausgekotzt haben, wie ekelhaft, ich jetzt einfach finde, dass man immer noch, ja, also dass man diesen Mann einfach nicht mal ruhen lässt. Also das, womit Paul Walker dieses Franchise mal angefangen hat, mehr oder weniger als Lied, das ist es ja halt auch einfach schon jetzt seit einigen Jahren gar nicht mehr und spätestens nach dessen Tod überhaupt nicht mehr und ich weiß nicht, ich finde das einfach super eklig und verachtenswert und irgendwo Halt dann auch wieder dieses, ja, wir gucken jetzt zurück und da ist ein neuer, der damals nicht da gewesen ist, aber der war da, ja, ja, und ich weiß nicht, es ist alles so super unoriginell, es ist so ein Einmal-Eins äh, von so einem dösigen Auto-Action-Blockbuster. Und man kann gar nicht so viel eigentlich darüber sagen, ähm, oder muss gar nicht so viel darüber sagen. Manche Leute, gerade die, die Fast and Furious 9 gut fanden, werden hier wahrscheinlich auch wieder auf ihre Kosten kommen. Ähm, irgendwo, äh, ja, muss das Franchise ja was richtig machen, wenn es ja um ja die Leute ins äh, Kino lockt. Also, ich meine, ich war auch wieder drin jetzt habe ich neun beziehungsweise zehn Filme samt Spin-Off davon gesehen. Dann gucke ich mir auch den nächsten noch an. Jetzt muss ich ja auch gelohnt haben irgendwie. Es lohnt sich für Jason Momoa. Also der hat unheimlich viel Spaß hier. Ähm, spielt eine super abgedrehte Rolle. Ähm, nimmt alles, was in diesem Film passiert, zu keiner einzigen Sekunde auch nur annähernd ernst. Und ich glaube, wenn das von allen Beteiligten genauso gelebt werden würde, dann würde das alles noch umso besser passen. Denn auf einer Unterhaltungsebene schafft es dieser Film auf seine krasse Überdrehtheit mit seinem Over-the-Top-Ding, mit dieser absoluten Lächerlichkeit in vielen Momenten wirklich zu unterhalten und mit den richtigen Leuten, beispielsweise einem Jason Momoa, aber auch einem Ludacris funktioniert da zum Beispiel relativ gut. Kann das wirklich phasenweise sehr viel Spaß machen. Auch ein John Cena nimmt das Ganze kaum ernst. So, das, das ist, es ist lustig. Ähm, aber dann hast du halt da die ganze Zeit so ein Vin Diesel, so eine Michelle Rodriguez, eine Jordana Brewster, die funktionieren einfach nicht. Es, ich weiß nicht, es, es klappt einfach nicht. Es ist einfach so ein, oh Die nehmen das alle so ernst und denken, es ist so übertrieben krass und weiß ich nicht. So, also Vin Diesel lässt sich wieder seinen Körper digital hochpushen, sein Doppelkinn wegretuschieren in <lacht> jeder einzelnen Szene. Ich, es ist wirklich, es ist wirklich witzig. Also, man kann sich gut unterhalten lassen von diesem Film, auch weil er eben einfach nicht gut ist. Aber, ne, es ist halt genau das. Es ist so bad, it's good again. Nicht ganz wirklich gut, aber schon wirklich unterhaltsam. Und äh, am Ende hasse ich den jetzt nicht oder so, aber ich gucke da schon drauf und denke so, was ist das denn eigentlich für ein Ding? <lacht> und <lacht> am Ende, also man ist auch immer wieder überrascht, wer da alles so mit dabei ist, weil irgendwann taucht halt John Cena wieder auf. Und dann ist da so Scott Eastwood sein Name äh, sei gepriesen. Ähm, du bist ich, bin, ich bin Deine Scott Agenda. Eastwood Ultra. Ich bin Scott Eastwood Ultra. Irgendwann habe ich die 100% bei ihm. Das sage ich dir. Ähm, ihn fand ich, ihn fand ich ganz cool. Äh, Daniela Melchior ist ja auch mit dabei, ja, die äh, gute Dame aus der Suicide Squad beispielsweise, ähm, als sie plötzlich auftaucht oder dann aus dem Nichts wieder eine Helen Mirren, eine Brie Larson. Also hier sind ja wieder alle dabei und dann äh, hinten raus noch ähm, Weitere Figuren, die ich an der Stelle nicht spoilern möchte. Es gibt einen ähm, Pete Davidson bei äh, BioPing. Pete Davidson, ähm, Cameo. Also, wer hier alles auftaucht, das ist wirklich absolut verrückt. Ich finde es äh, wahnsinnig. Ähm, das Ganze dann unter der Regie von Louis Leterrier haben wir ja letztens erst zusammen Hulk zusammen äh, geschaut. Und ja, irgendwie. Weiß ich nicht. Ich, ich weiß nicht warum. Ich habe auch keinen keinen wirklichen Grund dafür, außer dass er Now you See Me gemacht hat, aber ich finde ihn irgendwie sympathisch. <lacht> den Regisseur. Wenn ich Louis äh, lese, denke ich nur so, ja,
1: okay. <lacht> das, ist, das ist bestimmt ein netter Typ.
0: typ. Das ist bestimmt netter. Ich <lacht> sehe so. ähm, gerade so
1: ein Bild und ich denke mir, ja, das ist bestimmt ein netter Typ. Ist
0: bestimmt ein netter, ja. Und äh, jetzt habe ich fast zehn Minuten, na okay, fast acht Minuten über diesen Film geredet. Das muss auch reichen. Ähm, Ne, es ist ein ganz wildes Durcheinander. Fast zweieinhalb Stunden. Der Film endet mit einem Cliffhanger. Also es ist im Grunde alles überhaupt erst nur der Anfang. ist kein abgeschlossener Film. Ähm, ja. Aber, äh, sonst kleines Highlight noch Alan Richson, den man aus äh, die Tribute von Panem noch kennen könnte. Scheinbar. Da hat er wohl mitgespielt. Ich ähm, sehe jetzt gerade aber ehrlich gesagt gar nicht, wen er da Gespielt hat? Hm.
1: das war ich jetzt auch nicht.
0: Wahrscheinlich irgendwen Gloss. <lacht> irgendwen wird er wahrscheinlich gespielt haben. Irgendwen hat er da gespielt. Also der war auf jeden Fall ganz witzig. Ach, das ist der Typ von Blue Mountain State. Kennst du die Serie? Nee. Okay. Ich äh, hab mal vereinzelte Folgen gesehen der Typ. Also von da könnte man ihn kennen. Um, der macht auch Spaß. Ist so Scott Eastwood äh, light.
1: <lacht> Scott Eastwood light einfach.
0: <lacht> Nein, er ist schon, also hier ist er deutlich größer als Scott Eastwood, aber ich meine nur so vom Typus. ne? Ist halt, haut drauf Typ. So ein bisschen. Ach, keine Ahnung, ist mir doch egal. Scheiß doch mal auf Fast X, Alter. Weißt du, weißt du warum reden wir darüber überhaupt?
1: Ähm, ich hätte eine gute Überleitung, wenn du eine Überleitung machen willst. Bitte leite über. Also, die Leiden des jungen Timmy hören aber weiterhin nicht auf, sondern wir springen jetzt direkt zum nächsten Film, der dich nicht sonderlich begeistert hat. Und Spoiler, mich auch nicht. Wir haben ihn auf dem Fantasy-Filmfest gesehen. Yeah, Und das yeah. war Blood and Gold von Peter Torwart, den man dafür kennen könnte, dass er nicht Torwart ist bei einem Fußballverein. Ah. Ach, sorry, den konnte ich mir nicht... Kann ich mich nicht verkneifen. Und, das ist ganz äh, traurig,
0: auch, dass du dir das
1: nicht verkneifen konntest. Ja, du kennst mich doch. Ja. Ähm, und er ist auch der Regisseur von Bang, Boom, Bang, welchen ich noch nicht gesehen habe. Ich glaube, du findest ihn doch ganz gut.
0: Ja, man merkt ihm sein Alter an. Also, der ist schon auch, ja, was gewisse Ausdrucksweisen und Szenen angeht, ähm, sehr von seiner Zeit geprägt. Äh, nicht so gut gealtert in der Hinsicht. Aber im Großen und Ganzen macht er schon Spaß. Also wenn man da so ein bisschen die äh, politisch korrekte Brille äh, abnehmen möchte, dann ähm, kann man da auf jeden Fall recht gut unterhalten werden von.
1: Das ist doch schön. Und äh, ja, jetzt hat er einen neuen Film gemacht. Und mhm. ich denke mal, ich lese am besten die Handlung vor, denn du hast gerade bei Fast X vorgelesen.
0: Ja, mach das mal.
1: Kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges, der Deserteur Heinrich, die resolute Kriegswitwe Elsa und ihr Bruder Paule geraten mit einer marodierenden SS-Truppe unter dem fanatischen Obersturmbandführer von Starnfeld in einen in einigen wilden Auseinanderfetzungen aneinander. Die SS-Miner sind auf der Suche nach einem versteckten Goldschatz, aber den haben die Einwohner des Dorfes, Sonnenberg, bereits unter sich aufgeteilt und geben ihn nicht kampflos heraus. Gefangene zwischen den Fronten müssen Heinrich, Elsa und Paule. Gefangen zwischen den Fronten müssen Heinrich, Elsa und Paule jede Menge nazi ersche treten, frei nach dem Motto Blut oder Gold. Und äh, Blut oder Gold, gepaart mit Nazis, hatten wir letztens erst bei Sisu, äh, über den wir gesprochen haben, da seines Kinostartes. Und Blood and Gold könnte man von der Richtung durchaus ähnlich bezeichnen. Nazi-Action-Film Nazi gepaart mit vielen Western-Elementen. Und ich habe gerade schon angedeasert, die Leiden des jungen Timmy. <lacht> naja, wie hat dir Blood and Gold gefallen?
0: Ja, ich ich meine, ich würde auch wieder nicht so weit gehen und sagen, dass ich den jetzt Bega gehasst habe. Ich meine, er geht 100 Minuten. Er ist völlig belanglos. Er ist absolut vorhersehbar. Du, du kannst dir am Anfang mit wenigen Ausnahmen ausmalen, wie die nächste Szene verläuft. Also immer wieder ja, werden einfach ja, so, so, so typische... Beats abgerufen. Ähm, was dem Film immerhin gelingt, ist dann doch hier und da eben mit einem Twist um die Ecke zu kommen, den ich aber... Also, ich würde jetzt trotzdem nicht vom Film behaupten, dass er irgendwie ja, mich groß überraschen konnte oder so, weil für so eine Überraschung oder für so ein ähm, Begeistert davon sein, dass irgendwas jetzt doch nicht so passiert, wie ich es erwartet habe, ähm, bräuchte es irgendein gewisses Grundinvestment und das bekommt der Film einfach nicht zustande. Er er geht halt so, also er ruft diese typischen Beats ab, er er drückt die richtigen Knöpfe für eine ganz bestimmte Audience, die ja, im Grunde keinen Anspruch an irgendwelche Filme hat, so richtig, würde ich meinen. Und er weiß in gewissen Szenen durch ein paar flotte Sprüche, durch ein bisschen Blut, durch ein bisschen Action, durch einen nicht völlig misslungenen Antagonisten und mit ihm verbundenem Witz in gewissen Momenten zu überzeugen. Oder, also zu begeistern wäre zu viel, aber zu unterhalten, ähm, ist aber abseits dessen halt einfach, einfach so egal und ja, ich weiß nicht. Ne?
1: Wir haben es schon letzte Woche angekündigt als sehr traurige Episode und auch ich kann jetzt äh, den Karren nicht aus dem Dreck liefen, denn naja, mir war Blottengold and halt auch ziemlich egal und ich kann eigentlich nur alles bejahen, was die mir gesagt hat. Es gibt wirklich ein paar Szenen, wo ich mir gedacht habe, ja, das ist, das ist wirklich ganz nett. Äh, beispielsweise, du hast gerade schon die Action angesprochen. Die hat ein paar nette Ideen, auch wenn sie dann nicht so in die One-Tech-Richtung geht, wie es mir richtig krass erhofft habe, aber trotzdem, sie bleibt übersichtlich, es gibt ein paar nette Kamerafahrten. Also die will schon, also die würde ich schon als eines äh, der großen positiven Merkmale bezeichnen. Und es gibt halt immer wieder diese Szenen, die herausstechen und die ganz cool sind, aber darunter ist halt auch so viel. So viel, so viel, was du halt schon tausendmal gesehen hast, und auch einfach der Humor, ich fand ihn teilweise richtig cringe. Also, keine Ahnung, ich, ich weiß es nicht. Der Film will so unfassbar cool sein, aber ich fand ihn halt leider überhaupt nicht cool. Mhm. Ähm, so ein bisschen glorious Bastards für Arme. <lacht> Oder für naja, für, für die deutsche Bevölkerung, die eh immer in die gleichen Tischweiger-Filme rennt und sowas, keine Ahnung. Aber der Humor hätte echt gar nichts gegeben. Ich, ich will Peter Torvald jetzt nicht so. Also, ich will ihm ja nichts Böses. Ich bin da wirklich reingegangen, weil ich mir gehofft habe, okay, das könnte. Vielleicht wird es ja echt ein richtig cooler Film. Ähm, vor allem halt, wenn schon diese Action-Elemente, diese Action wenn die jetzt mich richtig überzeugt hätten, äh, dann hätte ich den sicherlich auch noch etwas besser gefunden. Aber er hat halt nichts, wo er für mich richtig krass besonders ist. Und ich habe ihn auch schon so schnell wieder vergessen, dass ich gar nicht mehr viel großartig zu dem sagen kann. Er ist halt so egal. Hm. Ja, ich musste auch vielleicht noch
0: mal zumindest so ein kleines bisschen ähm, zurückrudern oder mich noch mal ein bisschen erklären, weil äh, ich ja eben meinte, es ist so super vorhersehbar und dann <lacht> ich im Grunde damit widersprochen habe, dass er doch eben diese diese Twists immer mal wieder ähm, rausholt. Und dann ist mir eingefallen, ja, so wie du es so ein bisschen sagst, er möchte so unbedingt und auf dem Weg zu diesen Twists oder weniger vorhersehbaren Szenen um, damit die überhaupt zustande kommen, kommen die vorhersehbarsten Ereignisse oder werden die vorhersehbarsten Ereignisse abgerufen. Wir haben zum Beispiel eben diesen äh, Paule, den du ja unter anderem vorgelesen hast, also äh, Elsas Bruder, den, also Elsa ist der Love Interest des Protagonisten. Ähm, Paule, äh, der Autist ist, der ähm, jeden Tag das Feld macht die Kuh pflegt und äh, auch eben emotional total an dieser Kuh hängt. Irgendwann müssen sie fort von diesem Ort und er möchte die Kuh mitnehmen und das geht nicht. Am anderen Morgen ist er verschwunden. Wo ist er? Natürlich bei der Kuh und halt genau diese Art von immer wieder vorhersehbaren Ereignissen, ähm, die die tauchen halt wieder und wieder und wieder auf, damit dann immerhin Mal was passiert, was nicht vorhersehbar ist, aber da ist dann die, in Anführungszeichen, Wut über das Vorhersehbare so groß, dass man das Nicht-Vorhersehbare eben nicht mehr so zu schätzen weiß oder schätzen möchte und das ist halt super schade. Hier wäre bestimmt m, weniger schlechter Film drin gewesen. Ich fand ihn nicht dramatisch schlecht, wie gesagt, aber ja, er ist einfach, einfach völlig egal.
1: Die Szene mit der Kuh fand ich ein echt gutes Beispiel, weil du das eigentlich sehr gut veranschaulicht hast, was du gemeint hast mit diesen unvorhersehbaren Szenen und vorhersehbaren Szenen. Also das war ähm, wirklich ein richtig gutes Beispiel. Vor allem halt für die Leute, die den Film halt kennen. Ähm, ich glaube, ihr solltet da ganz gut verstehen, was was Timmy mit gemeint hat. Ansonsten, ähm, ja, dieses Westernhafte gerade halt in der Musik, das, das fand ich halt wirklich cool, aber das macht halt Sisu halt auch echt einige Klassen besser. Also Sisu ist halt äh, Nochmal der viel bessere Blood and Gold, klar. Äh, es sind jetzt, also thematisch klingen die, sich, klingen die sehr ähnlich. Ähm, man könnte jetzt so den Eindruck haben, die sind auch sehr ähnlich. Die sind dann noch schon nochmal ein bisschen unterschiedlicher, weil Sisu auch dieses, ähm, so dieses Rambo-artige hat. Äh, also dieses Rambo-artige hat er ja sehr stark. Das haben wir auch in unserer Podcast-Folge gesagt. Sisu so, ist nicht unterzukriegen, hat ja auch mit diesem Titel dann, dann zu tun, äh, was ja auch finnisch so dieses unübersetzbare Wort ist, was halt eben dieses, äh, ja nicht -Tötbare ist Nicht-Tötbare ähm, ist, so in die Richtung die Blatt und Gold nicht. Der wird dann schon deutlich cooler sein in seinen fetzigen Dialogen und seinen coolen One-Linern, aber ähm, ja, er hat mir halt echt äh, auch echt nicht so viel gegeben, wie es mir halt gewünscht hätte. Ich glaube, die Schauspieler hatten auch Spaß äh, beim Dreh. Ich finde, äh, da das spürt man den auch irgendwie, dass sie ja. dass sie also die mochten, was sie da gemacht haben. Und deswegen kann ich dem dann auch nicht so übel sein, weil ich ich glaube, sie hatten halt wirklich Spaß mhm. und äh, sie finden es cool, was sie gemacht haben und deswegen kann ich auch ein bisschen nachvollziehen, wenn sich das dann im, im Kino so auf die anderen, auf andere Zuschauer so, ähm, ja so, dass also dieses Gefühl wurde so reproduziert äh, dann vom Publikum, dass dann auch einfach so diesen dieses Gefühl mitgezogen wurde, aber bei mir beziehungsweise bei uns allen, <lacht> ja. bei uns allen heißt äh, Tim, Sven und mir, kam halt dieses Gefühl gar nicht zustande und ich hatte aber echt das Gefühl, dass wir ein kleinerer Anteil waren auf dem Fantasy-Filmfest, die ihn halt, ähm, überhaupt nicht gut fanden. Oder überhaupt nicht gut ist jetzt vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Ähm, nicht aber gut. eher unterdurchschnittlich. Genau. Ja. <lacht> ähm, aber ich glaube, viele Also, der hatte ja auch richtig viel Szenenapplaus. Und ich kann es ja. bei vielen Stellen einfach überhaupt nicht nachvollziehen.
0: Ja, ich auch nicht. Also, äh, eine Szene, ähm, involving paula da schon so ein bisschen, ähm, falls also in so einem Festival Kontext, ne, ansonsten jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber in so einem Festival Kontext äh, habe ich das schon gesehen. Man kann da Spaß mit haben. So ist es nicht ähm, Erwartungen runterschrauben. Das ist ein, Net also das ist wirklich ein Netflix berieseln lassen Film fürs deutsche Publikum und wahrscheinlich perfekt für eine entsprechende Zielgruppe. ähm also wenn man an sowas eben Spaß hat, wenn man keine wirklich hohen Ansprüche hat, wir haben es jetzt super schlecht geredet. Es gibt auf jeden Fall ein Publikum für dieses Fi für diesen Film. Ähm, nur sind wir das halt nicht. Ja. ja.
1: Naja, ihr könnt ja auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr Blood and Gold äh, findet. Er erscheint, glaube ich, am 26. Mai, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ich meine schon, äh, ja. Netflix. Also an dem Freitag, da erscheinen ja meistens auch die Netflix-Originals. Ja. Da könnt ihr euch deinen eigenen eigenen Blick, könnt ihr einen eigenen Blick drauf werfen. Und wenn ihr den richtig gut findet, dann schreibt uns doch gerne mal in die Kommentare, warum. Denn, ja, wie wir schon gesagt haben, es gibt auf jeden Fall ein Publikum für diesen Film. Nur leider sind wir es nicht. Aber, ja, wir sind jetzt auch nicht allwissend. Nein. Vor allem,
0: ich meine, es passt. sind immer noch Meinungen. Von daher, ne? Gut.
1: Sehr objektiv richtige Meinungen, aber es sind trotzdem nur Meinungen. <lacht> Kommen wir von Meinungen zu News. <lacht> um einfach
0: ganz, ähm, ganz wir gehen schnell... Gehen im Alphabet weiter. Genau. Wir gehen im Alphabet. Oh Gott, der war nicht schlecht. Der war nicht schlecht, oder? Eigentlich schlecht, nein. Ähm, ja, dann gehen wir äh, im Alphabet weiter und äh, zu O und O lässt sich mit zwei Punkten zu Öl umformen. Und dann sind wir bei Killers of the Flower Moon.
1: Ich könnte auch einfach sagen, oh mein Gott. Das aber <lacht> oh mein gut, Gott. Richtig D gut.
0: Ja. <lacht> uh, Killers of the Flower Moon, der neue Film von Martin Scorsese, 3 Stunden 20. Um, denn sie können ja nicht lang genug sein. Um,
1: Oder Lady TV Plus.
0: <lacht> oh Digga. <lacht> was ist das denn jetzt, ey? <lacht> ja, du also bist so eine begeistert. Er erzähl was.
1: Ja, ich weiß, ich fand den äh, Trailer einfach äh, richtig gut. Man hat ja, auch, hat ja auch schon einige Lobpreisungen aus Cannes mitbekommen, wo der Film sein Debüt gefeiert hat. Ähm, was mich vor allem äh, sehr glücklich gestimmt hat, ist die Darstellung der indigenen Bevölkerung, die wohl äh, sehr, sehr toll sein soll. Das ist mir bei so einem Film immer sehr wichtig. Das fand ich ja schon bei Der dem Wolf tanzt wirklich ähm, hervorragend. Ähm, ich möchte nicht jeden Film, der sowas thematisiert, an Der mit dem Wolf tanzt messen, aber ich will sie an Der mit dem Wolf tanzt messen. Von daher <lacht> bin ich mal sehr gespannt darauf. Und äh, ich meine, ich liebe Leo, ich liebe Martin Scorsese und ich freue mich wirklich sehr auf Killers of the Flower Moon. Es sieht einfach nach einer sehr spannenden Geschichte aus, ähm, mit tollen Bildern. Ähm, ja, ich ich bin gehypt. Ja, ich äh,
0: bin interessiert. Nicht mehr und nicht weniger als vor dem Trailer, muss ich sagen. Ich meine, meine allgemeine ähm Abneigung ist zu viel, aber äh, meine allgemeine Skepsis oder meine geringe Begeisterungsfähigkeit für Filme von alten weißen Filmemachern, die dürfte in den letzten Wochen recht deutlich äh, bei allen ZuhörerInnen angekommen sein. Ähm, von daher, ich weiß nicht, das verbunden noch mit der Laufzeit von 3 Stunden 26, ähm, ich... Ich weiß einfach nicht. Ich weiß nicht. Ich bin recht. Ich gehe da recht neutral dran. Ich freue mich hier auf einige Leute. Leonardo DiCaprio sehe ich immer gerne. Jesse Plemons sehe ich gerne. Brandon Fraser war zuletzt natürlich auch absolut hervorragend. Ich sehe gerade Michael Abbott Jr. Also auch mit dabei. Um, den sehe ich auch ganz gern. Und ähm... Lily Gladstone wird überragend sein. Sturgill. Sturgill. Ich sehe gerade noch. Ja. Also genau das. Das auch noch. Ich sehe gerade Sturgill Simpson. Sturgill Simpson kennt der. Ähm, Uh, kennt man natürlich besonders <lacht> aus uh, The Dead Don't Die, wo er den, hört, den Titelsong. Gleich die um,
1: ist hier gleich eine krasse Überleitung? Sag du erstmal zu Ende.
0: Uh, wo er den Titelsong beigesteuert hat, unter anderem. Und uh, ja, das ist alles schon recht uh, schön. Und ja, ich bin. Um, Recht neutral einfach am Ende eingestellt. Ich, ich weiß nicht. Mein Gott. Es, äh, ist mir im Grunde relativ egal, ehrlich gesagt. Ähm, mal schauen, was es wird. Ich hoffe einfach, ähm, dass er mich kriegt. Ich bin Aber, sehr
1: schockiert, dass du als Sturge Simpson Ultra nicht weißt, dass er auch in The Creator mitspielt, was unser nächster Film ist, den wir hier besprechen wollen. Denn der Trailer zu The, oh, The Creator wow. ist erschienen. Das,
0: das habe ich gerade gar nicht gesehen, weil ich das Poster so überhaupt nicht erkannt habe.
1: Oh, ich liebe das Poster. Ich finde, das sieht richtig cool aus. Mhm. Ähm, ja, es ist der neue Film von Gareth Edwards. Gareth Edwards ähm, ist einer meiner absoluten Lieblingsregisseure im Blockbuster-Bereich. Lustigerweise habe ich am Wochenende ähm, Rogue One noch einmal gesehen. Und äh, ich, ich finde diesen Film so absolut überragend. Ich verstehe nicht, wie du ihm zwei Sterne geben kannst. Das ist Also, keine Ahnung, es geht wirklich nicht in meinen Kopf hinein. Und ich finde den
0: halt absolut Film. irrelevant. ne? Der ist, der ist so scheiße egal. Und ich weiß nicht, er gibt mir so 0,0, er gibt mir so 0,0 Gründe in irgendeiner Art und Weise invested in irgendwas zu sein. Vielleicht muss ich da ich noch mal rein, nicht. vielleicht ändert sich, aber ich, ich habe ihm ja schon noch mal eine Chance gegeben und so und also, ich weiß nicht. Ich also, ich habe ihm ja warum drei du Chancen egal gegeben, hast,
1: weil also er schließt halt das größte Logikloch in der Filmgeschichte. Also wie viel, yeah, wow. wie viel Sitcoms oder so wird darauf eingegangen über dieses uh, diesen Todessternfehler. Dort warum gibt's diesen gibt's diesen Reaktor? Und ich finde also die, nicht also nicht diesen diesen Schacht halt, wo dann in eine neue Hoffnung halt da reingeschossen wird, es wurde schon so häufig parodiert und dann so eine clevere Geschichte daraus zu spenden, finde ich halt ja. jedes Mal beeindruckend. Aus also diesen kleinen dummen Logikfehler. Ähm, das finde ich, also ich finde das so gut, und um dann so einen Star-Wars-Kriegsfilm zu erschaffen.
0: Ich glaube, dafür ist mir einfach Star Wars und <lacht> besonders dieses Logikloch einfach zu egal, als, als dass mich das äh, dann in der Hinsicht so toll äh, überrascht, überzeugt, keine Ahnung. Ich meine, vielleicht holt er mich beim nächsten Mal ab. <lacht> keine Ahnung, aber ich habe ihn jetzt halt, wie gesagt, dreimal gesehen und... Äh, Ne, so ein bisschen mitsommermäßig. Also ich probiere es gerne wieder, aber ich, ich sehe es einfach nicht.
1: Er sieht halt auch so ey so toll das, aus. Also. Das
0: gestehe ich ihm auf jeden Fall zu. Also optisch ist das eine Wucht. Das ist auch einer der Hauptgründe gewesen. Also Rogue One, einer der Hauptgründe, aus, äh, aus dem ich so ja, extrem optimistisch war, was die Visuals von Dune halt angeht. Ähm, weil das ja halt eben äh, der gleiche Cinematographer, Cinematographer Greg Fraser ist und vor allem dieser eine Shot am Anfang ähm, an diesem, was ist an diesem Feld halt, wo wo man das ah, dieses Grün und dann der Himmel und oh, es ist äh, traumhaft, also visuell würde ich dem niemals irgendwas in Abrede stellen wollen
1: Ja und Gareth Edwards hat auch den äh, US-amerikanischen Godzilla-Film gemacht, welcher für mich einer der besten der letzten, keine Ahnung 100 Jahre ist <lacht> ich finde halt find das ist halt wirklich so ein absolut geiler Blockbuster,
0: der ist halt echt gut also mittlerweile habe ich ihn auch auf dreieinhalb was schon mal schön ist ja
1: der ist halt so krass, Style over Substance, aber Alter, also, gibt mir einfach nur Godzilla mit Style und ich liebe das äh, Monsters <lacht> habe ich noch nicht gesehen und ja, jetzt können wir auch kurz zu The Creator kommen, wo ja der Trailer erschienen ist. Und ähm, ja, der Cast ist halt schon super interessant. schon David Washington, Gemma-chan. Ich bin ein riesiger Ken Watanabe-Ultra. Ähm, ich habe mich riesig gefreut, ähm, ja, ihn hier wiederzusehen. Ähm, und ja, was soll ich sagen? Visuell sieht das halt einfach wieder absolut krass aus. Musik also, von Michael
0: Giacchino, sehe ich gerade. Echt? Mhm. Das
1: ist ja auch bei äh, die Rock One-Verbindung. ja. Ähm, ja. Ähm, und Greg Fraser auch wieder teilweise die Kamera anscheinend die ja. gemacht. Also, das ist ja Der Mann hat nur Projekte am Laufen. <lacht> ja, und wie schon gesagt, das Visuelle sieht halt ähm, wieder bombastisch aus. Ich finde, er schafft es auch, diese ähm, dystopische Welt ähm, schon richtig aufzubauen. Ähm, du hast ja im Vorhinein, als wir die Trailer zusammen gesehen haben, äh, gesagt, dass du ein bisschen Angst davor hast, inwiefern er seine ähm, tieferen Elemente, die Sachen, die er vielleicht ansprechen möchte, äh, gesellschaftlich, inwiefern das dann im Film Anklang findet. Ja, und aber vor allem
0: auch sonst, was das Worldbuilding angeht, finde ich, sieht man einfach viele Elemente dieser Welt, ähm, wo ich halt so ein bisschen die Sorge habe, dass er all das halt anschneidet, aber wenig oder nichts davon zu Ende denkt oder zeigt. Ähm, ich sehe auch gerade PG-13, der Film, auch nicht äh, völlig uninteressant, dass er da dann eben nicht scheinbar voll reingeht. Ähm, Habe aber jetzt gerade noch keine Infos zur Laufzeit, das würde mich jetzt sehr interessieren.
1: Ja, weil an sich ähm, könnte es natürlich so ein 150-Minuten-Ding werden, aber so ein Unterhalt sind mal zwei Stunden, das ich. Da?
0: ich weiß ja. nicht, was das... Ich ich würde mir halt eher vorstellen, dass der so 110, 120 Minuten lang wird.
1: Ich würde es halt, halt gut finden. Ich finde, Filme müssen nicht immer zwingend äh, länger werden. Und du kannst ja, auf, kommt drauf zwei an. Stunden also muss man dann schauen, erzählen. ob er
0: das schafft, da dann eben alles unterzubringen oder ob es nötig ist, alles unterzubringen. und Also es stehen viele Fragezeichen über diesem Film, aber ich bin auf jeden Fall optimistisch. Auch wenn ich sagen muss, auch hier hat mich der Trailer wieder leider nicht wirklich krass heiß gemacht. Also ich bin irgendwie gerade so... <lacht> Diese Trailer, die bringen mich nicht weiter, als ich vorher auch war. Also ich finde das immer noch in, intriguing auf einer ähm, auf einer beteiligten Ebene. Aber ich habe halt meine meine Zweifel und Sorgen.
1: Ja, ich weiß ich werde, dass sie auch halt nicht äh, zu viel zeigen, dass du halt dann im Film halt noch ähm, genug überrascht werden kannst. Hat auch dann davon. Von daher... Ja. Gib mir lieber, ja, gib mir lieber weniger oder gib mir nur ich bin ja auch riesiger Fan von Trailern, wo nur Musik ist und man gar keine Dialoge oder sowas hört ähm, deswegen mir reichen eigentlich nur Bilder naja nur naja. Bilder würden mir auch bei dem nächsten Film reichen <lacht> Five Nights at Freddy's und das ist Five Nights at Freddy's so, das ist leider kein weiterer Film im Nightmare on M, M Street Franchise
0: Oh mein Gott, das wäre oh mein Gott, das wäre so gut. <lacht> wenn, wenn Freddy's einfach Freddy Krügers Restaurant wäre.
1: Oh Alter mein Gott, das wäre so nice.
0: Das wäre echt cool. Ja, Five Nights at Freddy's. Keine Ahnung, warum jetzt. Wann, wann kam das Spiel raus? Ich nicht 2013 ich keine oder so. Also, da, da war ich ja, war ich ja Kind. Five hoffe, Nights at Freddy's. Ja, komm, halt, halt den Rand. Alter, 2014. Also, warum jetzt? Also gefühlt kam ja schon der Slenderman-Film zwei Jahre zu spät. Aber Five Nights at Freddy's 2023 auszukramen, ist halt so, das ist für mich ein völlig obskurer Gedanke. Ähm, aber mein Gott, äh, ja Blamhaus, ne?
1: Es ist Blumhouse. Und, äh, der Film, Blumhouse, der auch Film. Richtig, Blumhouse, der Film wäre auch super stark. Ähm, du hast mir schon gesagt, dass Five Nights at Freddy's auch ein Jumpscare-Spiel ist. Das heißt, wo dir andauernd die Bären und anderen Tiere ins Gesicht klatschen. Das heißt, man kann hier auf jeden Fall auch einen ähm, ja ruhigen Horrorfilm <lacht> erwarten, der auf Atmosphäre setzt und nicht jede einzelne verkackte Szene mit einem ja ähm, redundanten Jumpscare beendet. Deswegen, nein, nein. ich bin sehr gespannt.
0: Ja. Das wird bestimmt ein ganz besonders wichtiger Film auch. Für ich fand das, uns als Menschen.
1: Ja, glaube ich auch. Also, danach ist die Menschheit auf jeden Fall nicht mehr die gleiche. Ich fand aber das Set-Design eigentlich zu Beginn ganz nett. Also, ja, ich finde, wir auch, ja, haben ja auch Budget.
0: sieht okay aus. Also okay, im Sinne von, also, es ist halt alles, es ist halt super quatschig, ne? Aber irgendwo sieht halt ganz, ganz nett und unterhaltsam aus. Vielleicht ist es ja ganz
1: witzig. Megan soll ja auch ziemlich quatschig sein. Und äh, ist ja auch eigentlich auch ziemlich beliebt. Vielleicht gucke ich mir den doch noch mal irgendwann an. Aber. Megan.
0: Oh ja, stimmt.
1: Das heißt, mhm. wenn er in so eine bewusst quatschige Richtung geht, vielleicht funktioniert das dann wieder, aber ich weiß nicht.
0: Ja, mal sehen. Aber. Gut, hier äh, auch wieder Panem-Verbindung, Josh Hutchison in der Hauptrolle. Und, mhm. ähm, ja, wie gesagt, eben Matthew Lillard ist auch dabei aus Twin Peaks. Das äh, war ja so einer der Gründe, aus dem, aus dem ich so ein bisschen <lacht> ges gespannt, ne? Aus dem ich ein bisschen interessiert war. Ähm,
1: oh ja, doch, das Gesicht ja. kenne ich.
0: Ja, natürlich.
1: Ja, natürlich. Ja, Hä? Ja, die dritte Staffel Twin Peaks hat ungefähr 1000 Figuren, also...
0: Ja, aber ist ja nicht nur in der dritten Staffel. Oder, oder irre ich mich? Um, ich meine, du kennst, der ihn der der aus, kennst ihn ja auch aus, aus Scream. Also, ist ja auch im, in, im neuen Scream. Ist ja okay. Stu. Echt? Also, Stu äh, ist ja aus Dingens 1 und 2.
1: <lacht> ja, ja. Sehen wir in der dritten Staffel für den Peaks. Mm,
0: okay, dann habe ich mich da vielleicht geirrt.
1: Aber zumindest wird ja auch auf IMDb nicht gelistet. diese da eigentlich oh. ja. Ja,
0: dann, dann äh, tut mir das leid. Ich dachte, der wäre auch in der, in ich der, der äh, in den ersten beiden schon dabei gewesen, aber dann irre ich mich wohl.
1: Name sagt mir auch was, aber ich kann ihn nicht mehr genau zuordnen. Dann muss ich danach mal nach der Folge in Recherche gehen. Ja.
0: Halbwissen, halbwissen Talk wieder.
1: Das sind die besten Talks.
0: Ja. Wir müssen uns halt ähm, äh, noch einen Folgentitel überlegen, ne? Hast du da vielleicht noch
1: irgendwas, äh, was du im Laufe der Folge irgendwie unterbringen kannst, oder? Ich finde ja die Leiden des jungen Timmy eigentlich gar nicht so schlecht, aber scheint fast nicht gut genug. <lacht> ich kann das, ich kann das schon mal vormerken. Die also leiden. so eine Goethe-Anspielung.
0: Ja, passt zu Fast and Furious.
1: Und zu uns Germanisten.
0: Die Leiden des jungen Timmys oder die Leiden des jungen Timms?
1: Das hast du dir auch suchen. Okay. Also meine Liste heißt die Leiden des jungen Timmy.
0: <lacht> okay. Alles klar, wir schauen mal. Gut, äh, äh, wir haben uns ein bisschen verrannt. Zeugt nicht von der großen Spannung, die uns... Äh, Five Nights at ist um die Ohren haut.
1: News? Aber sind die weiteren Casting-News etwas, was uns aus den Schuhen gehauen hat? Aus den Socken, meinst du?
0: Sag man aus den Schuhen gehauen? Also ich glaube ich glaub, nicht. Das ist
1: schon so häufig naja. im Podcast falsch gesagt.
0: <lacht> du, also so Sprichwörter sind echt nicht dein Ding im Podcast. Das ist echt der Wahnsinn. Nee. Ähm, ich versuche es immer wieder und ich scheitere jedes Mal dran. <lacht> das ist echt gut. Ja. Ähm, Vielleicht ist das
1: auch einfach nur die Lüge des Parts.
0: <lacht> ist das die Lüge Mal. der Folge? Oh Mann, traumhaft. Ähm, wir haben nur Casting-News. Einmal äh, a Euphor in Venom 3.
1: Ja, cool. Film wir trotzdem Schmutz. <lacht> ich
0: finde das immer wieder so wild, wer alles so in so Filmen mitmacht. Also so bei Venom jetzt halt zum Beispiel. Oder vorhin habe ich es ja bei Fast and Furious schon gesagt, aber ich, ich weiß nicht. Wusstest du bereits, dass
1: Kelly Marseille die Regie übernimmt? Nee, ich, also okay. ich wusste es nicht. Wer ist das? Die hat Cruella geschrieben, die ersten beiden oh, Venoms. Oh Gott, im Himmel. Grey.
0: Ja doch, das wussten wir. Oh Gott, das ist ja der Horror. Klingt Cruella bestimmt. Klingt ich komplett so beschissen.
1: Länger.
0: Das ist stark. Es wird absoluter Schmutz. Ich habe jetzt Hoffnung. Da ja. habe ich Hoffnung. Oh, Digga, du bist auch so ein komischer <lacht> Cruella-Fan, Cruella Cruella Alter. Du bist so ein, du bist so ein Laber, so eine Labersau. Wie kann man Cruella? Also Cruella ist halt wirklich gut.
1: Der ist halt ja. wirklich gut. Der, ist, der, der tut ja halt niemandem weh.
0: <lacht> nee, der tut auch, mir hat er auch gar nicht wehgetan. Um, komm, machen wir weiter. Uh, Fred Hechinger wird uh, anstelle von Barry Coogan in Gladiator 2 mitspielen aufgrund von, ähm, ja, Problemen bei der, ne, wie sagt man, Schedul Scheduling. Scheduling Problems oder so. Und, äh, ja, das ist natürlich ein bisschen schade. Barry Coogan, cooler Typ. Ähm, und dann wurde noch May Kalamaui als weibliche Hauptrolle gecastet.
1: Das freut mich.
0: Oder? Schön, oder?
1: Ja, nee, ich bin eigentlich sehr traurig darüber, dass Barry Keoghan nicht mehr mit dabei ist. Ja, das ist wirklich scheiße. Das ist nicht schön. Aber Gut. auf der anderen Seite, er hat jetzt, glaube ich, auch genug Antagonisten gespielt.
0: Ja, mal gucken, äh, ob es weniger wird. I doubt it. Ähm, Joaquin Phoenix spielt in Todd Haynes' nächstem Film mit. Eine Liebesgeschichte zweier Männer in den 1930ern. Klingt nach Sachen, die Todd Haynes und Joaquin Phoenix machen würden. <lacht> Soweit?
1: Ja, doch. Nichts
0: äh, krass groß Überraschendes, aber wird bestimmt gut.
1: Da bin ich eigentlich auch der festen Überzeugung. Von Joaquin Phoenix bekommt man eh niemals genug. Gib, <lacht> gib.
0: Und dann äh, haben wir nochmal eine Nicolas Cage News, denn Nicolas Cage braucht natürlich auch Arbeit. Er wurde in The Surfer von Lorcan Finnegan gecastet. Das ist der Regisseur von Filmen wie Vivarium oder halt auch Nocebo. Und äh, ja. Die, also Nocebo hast du ja auch auf dem Fantasy-Filmfest gesehen. Anfang des Jahres? Ja. Ja. Und ähm, genau, das äh, wird wohl ein psychologischer Thriller, in dem Nick Cage in seine Heimatstadt zurückkehrt und es zur Auseinandersetzung mit einer lokalen Surfer-Gang kommt. Denn die ähm, belagert scheinbar den Kindheitsstrand von Nicolas Cage. Und das klingt irgendwie so ein bisschen sehr also ich weiß nicht, wo da der psychologische Thriller herkommen soll. Das klingt nach äh, einer sehr großen Straightforward-Action-Kloppe. Aber
1: wir werden sehen. Wir sind bekanntlich auch beide sehr große Point Break-Fans. Und deswegen kann es für uns eigentlich gar nicht genug Surferfilme geben. Nee, ich liebe Surfen. Das ist der Surfen Wahnsinn. ist das Beste auf der Welt. Ich liebe diese Freiheit. Wow. <lacht> ich
0: liebe diese Freiheit. Ich liebe den Moment.
1: Ich dachte, du machst ah. weiter. Naja, okay, dann nicht. Nee, was weißt so? Du, Surferfilme? Keine Ahnung.
0: Ja, okay. <lacht> dann. Ich habe keine um, Kraft. Ja, dann will ich dich auch gar nicht länger aufhalten. Lass uns über Takashi Mieke reden. As the Gods Will. Ein Film, der in meinem Hooptober 9.5 mit dabei war, den ich mit dem lieben Sven geschaut habe. Und mein persönlicher neuer Lieblings-Mieke. What? Alter, ja, Krass. es ist es ist geschehen und äh, in diesem Film geht es um den Highschool-Schüler Shun Takahata und äh, der junge Mann wird aus mehr oder weniger heiterem Himmel in einem in ein Leben äh, in ein Spiel um, um Leben und Tod verwickelt als plötzlich ähm, ja eine Daruma-Puppe anfängt äh, zu sprechen ähm, Schüler und Schülerinnen zu töten und äh, das Ganze ist so ein bisschen ein Mix aus Battle Royale Squid Game und äh, Assassination Classroom heißt das so ich glaube oder wie heißt dieser Anime so ja ja
1: ach so und der Anime.
0: oh nee dann As Assassination, Assassination Classroom Nation. genau Assassination Nation ist der Film von Sam Levinson? Sam? Ja. Sam Levinson? Ja. Okay. Ja, Assassination Classroom ist dieser Anime, in dem so ein komisches Vieh Klassenlehrer ist und die ganzen äh,
1: Warum kennst du so was? Leute, der, der ist bekannt. Achso, ich sehe ich hier nur dieses Poster auf Letterbox von einem Film und es sieht wild aus. Doch,
0: das, das ist aber relativ, also es ist wirklich relativ bekannt, dass, okay. ähm, das ist jetzt äh, nicht super, super nischig.
1: Ich sehe nur das Poster von dem Film und ich bin so verwirrt. <lacht> von,
0: von dem Assassination Classroom? Film, ja, irgendwie eine Realverfilmung. Ah, okay. Und davon gibt es doch eine Realverfilmung? Jetzt, glaubst du, jetzt verstehst du, warum ich verwirrt bin. Assassination Guck dir das Poster an. Classroom.
1: Es, es macht mir Angst. Oh, wow. Also ja, aber so,
0: aber, aber so in etwa sieht das halt auch aus. Ich würde auch total sehen, wie das ein Film von Takashi Miike ist. Oh mein Gott, das würde ich absolut ähm, sehen. Gut, ähm, ich mache dann in der Zwischenzeit weiter. Auch ähm, As The Gods Will ist eine Manga-Adaption. Und das merkt man zu jeder Sekunde. Es ist total abgefuckt, überdreht. Ähm, man stolpert so von einem Spiel ins nächste. Es geht immer wieder um Kinderspiele. Und dann einmal ist es halt hier diese Daruma-Puppe. Dann ist es eine dieser Winkelkatzen. Später sind es, ja, wieso? Mensch, ärgere dich nicht, Püppchen und so. Und irgendwie scheint Gott oder eine außerirdische Lebensform sämtliche Highschools auf der Erde mit diesen Spielen zu konfrontieren und irgendwie mündet das dann alles in einem großen Finale und es ist wirklich so krass abgedreht. Ähm, am Anfang fragt man sich noch, gerade, also gerade wenn man sich das Poster anguckt, auf dem ja nur diese Daruma-Puppe abgebildet ist, wie soll das zwei Stunden füllen? Und äh, dann ist dieses Daruma-Kapitel, sorry für den Mini-Spoiler, aber nach. 15 Minuten oder so vorbei und man denkt sich so, was zur Hölle soll denn jetzt noch eine Stunde und 45 Minuten passieren? Aber ich weiß nicht wie, aber Takashi Mika schafft es einfach von einer absurden Szene in die nächste zu springen und dann vor allem, und das finde ich immer am verrücktesten, am Ende noch eine Szene aus einem rauszukitzeln, in der man plötzlich super emotional invested in die Hauptfigur ist. Also nicht, dass ich mir jetzt denke, oh mein Gott, das ist das Tollste, es kann nicht sein, dass jetzt XY nicht passiert oder so oder dass das passiert das ist so, so toll, aber ich weiß nicht, irgendwie sitzt man am Ende dann, und denkt, ich habe jetzt so viel durchgestanden mit diesem Protagonisten, ähm, jetzt möchte ich auch den letzten Meter gehen und ähm, das Ende, Ende dieses Films ist da wieder absoluter Mieke-Wahnsinn, wo irgendwie sich dann plötzlich irgendeine Figur nochmal auftut, und es so wirkt, als würde jetzt ein neuer Handlungsstrang aufgemacht werden, dann ist der Film einfach vorbei. <lacht> und ähm, danach kam nichts mehr. Äh, bei den Mangas ist es scheinbar so, dass es noch einen zweiten und einen dritten Teil gibt, aber inwiefern die jetzt äh, storytechnisch an diesen ersten Teil, das ist jetzt eine Adaption des ersten Teils, mehr oder weniger. Ähm, also es, es gibt drei Teile über die ganzen Mangas verteilt. Ich weiß nicht, wie viele es gibt, aber scheinbar länger streckend. Ähm, ja, dieser erste ist eben erst The God's Will und ich hatte unheimlich viel Spaß damit und äh, kann ihn wirklich nur allen von euch ans Herz legen, wenn man irgendwie was mit Mieke und seinem mit ihm einhergehenden Wahnsinn anzufangen weiß. Ich hatte extrem viel Freude damit. Und du bestimmt auch. Das klingt auch, doch alles hast. echt extrem cool.
1: <lacht> ja, ich meine, es klingt halt extrem funny und ja, ich habe Lust darauf.
0: Du packst dir wirklich ja, wieder und wieder nicht, an den Kopf, ja. was ist das? Wo bin ich hier gelandet? Und Ich äh, liebe es, wenn Filme das schaffen, wenn sie es nicht halt ein-, zweimal in zwei Stunden schaffen, sondern halt gefühlt in jeder verkackten Szene. Und äh, ja, ist einfach ein Traum, in meinen Augen.
1: Das sieht nach einer Sache aus, die wir vielleicht in Oktober 10.5 packen könnten, zu dem wir dann zusammen gucken könnten, oder? du hast ja safe nochmal drin. Ja, ja,
0: bestimmt. Also, den würde ich mitgucken. Stark.
1: Ja. Wir ähm, was war davor eigentlich der Lieblingsfilm von Takashi Miike? Um vielleicht die Folge noch ein bisschen zu treten. <lacht> 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 unter da, der Stunde können wir nicht rausgehen.
0: Es ist, es ist uh, The Happiness of the Katakuris gewesen. Ah, stimmt. Da muss ich auch unbedingt ah. noch mal rein. Der uh, macht ja auch echt viel Spaß. Und uh, ich habe dann auch gemerkt, so an so super viel spezifisch erinnere ich mich gar nicht. Es also, ist äh, aus dem oktober 7.5 gewesen damals.
1: Da habe ich häufig Probleme bei Mieke, dass der nicht wirklich Filme schafft, die mir längerfristig im Kopf bleiben. Also bei S halt The Gods w Will w w w w kann, kann ich w mir
0: sehr, schwächt, äh, sehr schlecht vorstellen, dass dir da Szenen nicht im Kopf bleiben. <lacht> <lacht> wirklich, es ist, äh, es ist der Wahnsinn.
1: Hast du irgendwas wollt? Du hattest 13 Assassins schon gesehen jetzt? Oder Nein, noch hast nicht. Oder den du noch im Collection Chase? Irgendwo habe
0: ich den, glaube ich, drin. Ich weiß ah. nicht, ob ich ihn in der Collection Chase habe. Oder ob ich da Yakuza Apocalypse habe. Aber irgendwo war, war glaube ich, irgendwas damit. Ich guck mal kurz. Vielleicht finde ich, ich, ich glaube, in der Asia-Liste oder so. Mm. <lacht> Wir machen ja ganz viele äh, Challenges immer. Asia-Challenge, genau. Ja, da Ach, ist er Gozu,
1: hast du auch schon gesehen. Ja, da kann ja. kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern.
0: Ja, Gozu war auch ganz cool.
1: Da habe ich das ist auch so ein Film, den Sehr, hab ich vor sehr abgedreht. Letztes Jahr im Oktober, würde ich mal sagen. Und ich kann mich kaum noch an den erinnern.
0: Der ist aber auch wirklich ein Fiebertraum. Und ich war glaube...
1: Ich so im Oktober
0: also ich habe ihm dreieinhalb gegeben, aber ich glaube, es sind relativ schwache dreieinhalb, wenn ich mich nicht irre. Und... ähm, ja, das dann halt noch, weil ich halt viele Szenen einfach so herrlich abgedreht fand. Aber da verschwimmt halt auch super viel und irgendwie, ja, as the gods will, ist aber kein Gosu versprochen.
1: Okay. Ich finde Mieke, so, wenn du halt die großen Mecke gesehen hast, sowas wie Audition oder 13 Assassins, teilweise auch äh, Blade of the Immortal, so die sind alle noch relativ kurzweilig, aber ansonsten ist halt Mieke auch mir häufig zu behebig und. Guck um, dir mal
0: die Serie von jemandem auf Disney Plus, Connect. Wie, also ich kann sie dir nur ans Herz legen. Ich weiß, du willst aus irgendwelchen Gründen nicht, aber die ist echt gut.
1: Ja, ich muss halt noch so viele Serien gucken.
0: Ja, ich aber. Ich will sie so beenden. Ich bin ja nicht so Ich meine, zu, die geht sexuell.
1: Die geht sechs Folgen. Ich das ist eine Serie, ist die, Ringe, die, die du beendet hast. Nicht so wie Ringe der ja, macht. Okay. Sei sehr, sehr still. Dass du die Last of Us nicht beendet hast. Darüber müssen wir eigentlich auch noch mal reden. Du hast also das, das ist so frech.
0: Ich sag nichts so nur meinen Anwalt.
1: Ich habe mich übrigens letztens, ähm, also in Anführungszeichen, aktiv gespoilert für How I Met Your Fava, weil ich auf Disney Werbung gesehen habe und da wurde mir eine Figur gezeigt und ich habe mir gedacht, scheiße, jetzt muss ich aber wirklich endgültig rein. Und, und die war, war nicht Kyle MacLachlan. Ja, ich glaube, du hast sie halt also ich will jetzt Ist nicht Ist das sagen. Staffel 2 oder Ich glaube, es sind Spoiler für Staffel 2, ja. Hm, okay. Ja, Staffel 2 habe
0: ich noch nicht habe ich noch nicht geschaut, aber ich brauche auch einen Grund endlich anzufangen, deswegen äh, gucke ich jetzt einfach vor, oder schreib mir einfach, wer es war und dann um, also, ja. Also, schon,
1: es ist es halt wirklich krass.
0: Weil also. ich gucke ja im Gegensatz zu dir auch wirklich. <lacht> Alter, endlich.
1: Let's go. Alter. Da sehe ich. Da habe ich mir auch gedacht. Ja. Da cool. habe ich, hab ich mich auch gesehen.
0: Ich, ich hoffe wirklich, dass Staffel 2 so gut wird wie die erste. Ich fand ja die erste wirklich, wirklich toll. Äh, da hat es ja echt schnell geklappt, dass mir die Figuren ins Herz gewachsen sind und so. Und ich wünsche mir einfach, dass sie so weitermacht und dass sie vielleicht für drei, vier, fünf Staffeln läuft und immer mal wieder Bezüge zur alten Serie aufmacht und so, also das wäre einfach echt, es wäre eine schöne Geschichte
1: das stimmt ja gut damit sind wir auf jeden Fall auch über einer Stunde, damit können wir euch äh, ins Bett schicken oder auf die Arbeit oder wo auch immer ihr diese Folge gerade hört
0: ja, also ich finde auch schön, dass wir jetzt so zu diesem Endpunkt kommen, obwohl wir schon die ganze Zeit gar nicht mehr über As the God's Will gesprochen haben, aber jetzt sind wir erst offiziell raus aus ihm, ähm, irgendein anderes äh, Schlusswort noch, irgendein Plädoyer, irgend, äh, irgendein Thema, das du noch mal kurz anreißen möchtest?
1: Ich glaube nicht, ich glaube, ähm, wir haben über alles Wichtige gesprochen, was ich äh, sagen möchte.
0: Okay, dann sag ich aber noch was. Und zwar spreche ich in der nächsten Folge wahrscheinlich, wenn nichts schief geht, über Jury Duty. Das ist eine Serie von Jake Schimanski. Der hat zum Beispiel Mike and Dave Need Wedding Dates gemacht. Einer der ersten Filme, in denen ich alleine im Kino war, aus irgendwelchen Gründen. Ähm, mit Zac Efron und äh, Adam Divine, Anna Kendrick Aubrey Plaza. Wilder Film. Um, aber auch zum Beispiel Seven Days in Hell und uh, Tour de Pharmacy, also ah. diese um, Shorts mit uh, Andy Samberg. Und Jury Duty ist ein free v Original. Das ist dieser Untersender bei Prime, der mit Werbung läuft. Okay. Weißt du? Hab
1: Schau mal was. Gehört.
0: Okay, also da kannst du halt gewisse Filme und Serien gucken und da sind halt kleine Werbeunterbrechungen drin. Und das ist eine Free-V-Produktion. Und es geht da halt um einen Gerichtsprozess und der ist aber komplett künstlich erschaffen, ist komplett geskriptet. Aber einer aus der Jury weiß das nicht. Und, oh, das cool. äh, und dann ist halt unter anderem James Marston, also der Hauptdarsteller aus beispielsweise Sonic the Hedgehog oder halt auch ähm, Cyclops aus den X-Men-Filmen, ist äh, auch als er selbst mit dabei und es ist halt, ich weiß nicht, es, es ist einfach so ein Szenario, sowas mag ich ja. Ich hatte ja auch schon mal über diese, ähm, über diesen, oh Mann, wie hieß denn der, der gute Mann hier, der diese, äh, Social Experiment, äh, dieses Social Experiment Gedöns gemacht hat.
1: Ja, hm, ich kann mich dann erinnern,
0: äh, wo es darum ging, dann Leiche zu verstecken und so. Und ich ich mag solche Konzepte. Äh, Jake Schimanski hat mich da auch direkt so ein bisschen heiß gemacht und ich muss sagen, ich bin jetzt zweieinhalb Folgen drin und es ist relativ amüsant. Also man fragt sich irgendwie wahrscheinlich schon auch so ein bisschen, so, also das das ist halt nicht also man stellt sich wahrscheinlich vor, man selbst wäre ja wahrscheinlich sofort draufgekommen. Aber es ist, also sind so ein paar Sachen dabei, die sind einfach so obskurs. Wie kann das sein, Alter? <lacht> aber ja, ich muss mal äh, muss mal schauen, wie es weitergeht. Haben bisher nur 570 Leute auf Letterboxd gesehen. Average aber von 4,2. Also ähm, kommt zumindest auch recht gut an. Äh, bisher noch nicht völlig umgehauen, aber... Spaßig kurzweilig genug, um dran zu bleiben. Es sind, glaube ich, acht Folgen, a, ah, so 25, 30 Minuten. Also, so ist macht, ja man nicht, genau, macht man jetzt auch nicht. Genau, machen wir jetzt auch nicht so super viel mit äh, Verkehrt Kann man sich immer mal zwischendrin angucken oder so nebenbei angucken. Ähm, nur vielleicht schauen mal, dass ihr euch sonst drauf vorbereiten könnt, ist äh, komplett kostenfrei auf ähm, FreeV eben zu schauen. Sehr cool. Jo, gut. Dann jetzt aber.
1: Möchtest dann du Schlussfolgerungen? machen. Ähm, ein Schlussplädoyer, jetzt wo wir gerade beim äh, Gerichtssaal waren. <lacht> ja, eben. Okay, also, ich äh, werde, mein Mandant, diese Folge, ein Hauch von Film, ist nicht schuldig, unterhaltsam <lacht> zu sein. Sie ist nicht schuldig. Sie war traurig. Traurig war diese Folge. Wir haben geweint. Wir mussten uns durch viel Mist durchkämpfen. Fast ex Timmy wird wahrscheinlich über die weiteren Fast-Ex-Teile noch irgendwann sprechen müssen. Wir müssen endlich befreit werden von Filmen, die uns nicht unterhalten. Sowas wie Blood and Gold. Über News, die wir nicht mögen. Filme wie Five Nights at Freddy. Blumhouse. Warum gibt es sowas noch? Warum müssen <lacht> wir da durch? Warum kann nicht mehr Geld, beispielsweise von Jason Blum, gelobt sei der Name? einfach mal direkt in einen Hauch von Film gesteckt werden. Einfach direkt in unsere Taschen. Du -Folge weißt es, mit Scott Eastwood. Wir wissen es wann? wann? Jason Blum, <lacht> du kannst es möglich machen. Vin Diesel, du kannst es möglich machen. Befreie endlich einen Hauch von Film. Lass es zu dem werden, was es immer sein sollte. Nicht schuldig. <lacht> Super. Vielen Dank was für eure Aufmerksamkeit.
0: Ähm, meldet euch gerne bei uns unter äh, at eine Hauch von Film auf Instagram da posten wir Sachen, Filmtipps, äh, Infos zu neuen Folgen und so weiter und so fort. Ähm, tretet gerne mit uns Kontakt, teilt diese Folge, wenn sie euch gefallen hat, äh, schickt uns Stories und Bilder und Videos davon, erzählt euren Freundinnen und Freunden und Verwandten und so weiter und so fort. Wir äh, hören uns nächste Woche wieder. Bis dann, tschüss.
1: Naja, wenn wir nicht schuldig sind, unterhaltsam zu sein, war diese Folge nicht unterhaltsam. Das ist ja traurig. Naja, bis nächste Woche. Immer die Mundwinkel oben haben, meine Amigos. <lacht> <lacht> Tschüss. <lacht>